1: Вас любители узнавать новое об уже известном. Программа Природа вещей у микрофона Людмила Вавинска. Мы живем в мире, наполненном десятками, сотнями тысяч разных живых существ. На некоторых из них мы внимания не обращаем, а какие-то нам досаждают, и поэтому мы вынужденно изучаем их особенности, привычки, места обитания, время их активности и прочее. А есть существа, которые вызывают, ну не у всех, конечно, но у многих какой-то мистический трепет. Понятно, что тысячелетия человек создавал мифы, связанные не только с силами природы, но и с животными, земноводными, пресмыкающимися птицами, рыбами, паукообразными и другими. Мифы эти указывали на последствия встречи с данным существом или на его поведенческие особенности. Но что современная наука говорит об этих мифах? Действительно ли, например, совы не видят днем? Сороки любят красть все блестящее, а убить паука значит накликать на себя беду. О мифах и правде в животном мире сегодня в программе «Природа вещей» расскажет биолог Илья Гомыранов. Добрый день!
0: Добрый день!
1: Начнем, наверное, с того вопроса, о котором я говорила в своем вступлении. Совы не видят днем. Так ли это?
0: Конечно, это не так, потому что мы можем представить ту же кошку домашнюю, которая в природе тоже сумеречный или ночной хищник, но и мы знаем, что кошка вас прекрасно видит и узнает днем и ничто ей это не мешает. То же самое, конечно, и происходит с совами. А у сов хорошее зрение, зрение просто отличное, и, конечно, они прекрасно видят и днем, когда достаточно света, но и могут видеть ночью, когда абсолютная темнота. У сов гигантские глаза, они настолько большие, что занимают большую часть черепа. И на самом деле, если бы у нас с вами были такие по размеру глаза, они бы просто вываливались из глазниц, и поэтому у сов есть даже специальные кости, специальные такие костяные круги, которые удерживают глаза внутри черепа. В результате совы, правда, перестали поворачивать глазами в разные стороны. Мы можем влево и право посмотреть глазами, немножко не поворачивая голову. Сове приходится полностью поворачивать головой в разные стороны, чтобы посмотреть. Но зато глаза воспринимают действительно очень небольшое количество света, и совы видят ночью картинку такую Full HD фактически, как мы видим в лучших кинотеатрах. То есть зрение очень четкое, но черно-белое. Но, правда, сове, конечно, не нужно видеть свет. Основная ее задача это найти движущийся объект. Она его сначала очень хорошо слышит и слышит с расстояния нескольких метров, даже нескольких десятков метров. Она может услышать мышь, допустим, бегущую по земле. А после этого, во время пикирования, ей нужно как раз уже прицелиться и поймать эту быстро двигающуюся маленькую добычу. Так что, да, днем совы тоже видят, но, конечно, они не очень любят летать во время яркого солнечного света. Они тогда становятся более более Заметными, они становятся уязвимыми. И человек может напасть на сову на самом деле. И мелкие птицы тоже часто нападают на особ днем, пытаясь их отогнать. Поэтому сову переходит в сумеречный или в ночной образ жизни, но и видит днем.
1: А какие особенности строения, может быть, глаза совы позволяет ей видеть ночью? Ну или не только совы, но и, скажем, той же кошки,
0: на самом деле, прежде всего, очень крупный глаз с очень крупным зрачком. Соответственно, чем больше входное отверстие, чем больше места, куда может пройти свет, тем лучше видят птицы. Ну и к тому же, у нас в глазах есть два типа клеток. Есть, соответственно, колбочки и палочки. Колбочки отвечают за то, что мы воспринимаем цвета, а палочки отвечают за то, как мы четко видим. И вот у нас в глазу достаточно много колбочек, при этом меньше количества палочек. За счет этого мы видим очень ярко, мы видим много цветов, но наше зрение не такое четкое, особенно ночью. У сов же ситуация обратная. У них очень много палочек в сетчатке глаза, и, конечно, за счет этого они воспринимают очень много света. А вот колбочек у них практически нет, и поэтому они лишены цветного зрения.
1: Есть такая легенда о том, что если человек возьмет в руки птенца, ну вот взял, его уже родители не примут как своего и больше его не будут ни кормить, ни следить за ним и так далее.
0: Если честно, я не очень знаю, почему такой появился МИС, потому что долгое время среди ученых вообще бытовало мнение, что птицы не чувствуют запахов. Сейчас, правда, мы знаем, что это не так, и многие птицы воспринимают запахи, например, у голубей очень хорошо развито запаховое обоняние, они прекрасно ориентируются при помощи запахов и даже помнят, как пахнет их гнездо, пахнет конкретное место, где они живут, но при этом, конечно, визуальные стимулы тоже играют очень важную роль. И если птенца потрогать, он, конечно, будет пахнуть иначе, но для птицы это будет не так важно, потому что она помнит своего ребенка, она помнит, как он выглядит, и к тому же она еще слышит, как он пищит, потому что звуковая коммуникация для птиц тоже играет очень важную роль. Например, пингвины в гигантской колонии, они гнезятся иногда многомиллионными скоплениями, самка находит своего детеныша исключительно по писку, а потом уже присоединяется и визуальный стимул, то есть она еще и узнает своего детеныша. Поэтому если вы нашли птенца, который совсем маленький, его, конечно, можно назад вернуть в гнездо, если вы уверены, что это именно то гнездо, откуда он выпал. Но часто повторюсь, как и с солами, птенцы, которые подросли, они уже выпрыгивают сами из гнезда и возвращать их не нужно. Но на самом деле мне нравится это поверье, потому что это, конечно, немножко останавливает людей от того, чтобы они брали птенцов в руки, держали их. Часто, когда мы поддержали птенца и посадили его назад, нас замечают хищники, которые сидят рядом, например, в городе это серые вороны, и тогда они легко находят гнездо и поедают этих птенцов, то есть фактически мы показываем вороне, куда нужно идти, где есть легкая добыча, поэтому лучше, конечно, не трогать птенцов и не обращать вообще на них внимания.
1: Есть такие конфеты птичье молоко. Не знаю, откуда они взялись, но они очень вкусные. И название такое странное. Неужели биологи не могли проконсультировать наших кулинаров и сказать, что вообще-то у птиц молока нету или есть?
0: Молоком в биологии принято называть выделение млечных желез, которые есть только у млекопитающих. Мы знаем, что там самые древние млекопитающие утконосы, и даже мы с вами тоже на самом деле выкармливаем детенышей молоком. Молоко – это, по сути, такой... Подобие пота, потому что млечные железы в эволюционной истории когда-то были потовыми, а потом превратились в то, что стали выделять вот такой необычный секрет. Тем не менее, многие птицы имеют тоже особый секрет, которым они выкармливают детенышей, но не все. И оно у них тоже по аналогии с молоком, называется молоко, но правда обычно его называют все таки зобным молоком или голубиным молоком, потому что впервые оно было обнаружено именно у голубей. Это такой секрет, который выделяют особые железы, либо которые находятся в зобе у птицы, либо которые находятся в пищеводе и даже в желудке. Вот, например, фламинго и пингвины имеют железы в пищеводе и в желудке и они отрыгивают этот особый секрет в рот детенышу, ну и, соответственно, детеныш первое время им питается. У голубей же он расположен Значит, в забу. И голуби делают это точно так же. Они тоже отрыгивают секрет и выкармливают своих детенышей. И именно поэтому, например, голуби могут выращивать в городе до шести поколений птенцов за год. Это очень много. Мы знаем, что большинство птиц выращивают одно поколение за год, некоторые выращивают два поколения. Это, пожалуй, такой максимум, предел. А вот голуби могут делать это шесть раз, именно потому, что они никак не зависят от внешнего корма. Они сами питаются а взрослые птицы, но детеныши полностью выкармливаются таким особым зубным молоком, очень богатым питательными соединениями, питательными веществами.
1: То есть получается, что птичье молоко есть все-таки, как ни странно.
0: Лучше называть птичьей отрыжкой, но да, в принципе, есть.
1: Природа вещей. От малых до самых больших от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском Радио 4 Еще очень известный миф о том, что Сороки любят красть из домов блестящие
0: вещи. Миф, который долго очень пытались как-то подтвердить ученые и очень долго наблюдали за гнездами сорок, у сорок очень сложное гнездо. Если мы посмотрим на гнездо обычной вороны или вообще любой другой птицы, то у нее гнездо будет классическая корзина из веток. У сорок гнезда очень сложные. Помимо вот этой вот нижней части в виде корзинки, у них есть еще сверху крыша. И пробраться в гнездо очень-очень трудно. И часто на самом деле сороки, поскольку живут рядом с человеком, они сплетают свои гнезда, проволоки, они могут сплетать колючую проволоку, но на самом деле цель это не найти блестящий предмет, а как-то защитить свое гнездо от хищников, прежде всего от кошек домашних. Но дальше, соответственно, пытались залазить внутрь гнезда и узнать, есть ли там какие-то блестящие предметы, и оказалось, что у сорок их практически нет. А миф появился, скорее всего, потому, что сороки любят играть с яркими, блестящими предметами. Но, на самом деле, если мы проведем эксперимент с нашим ребенком, с детьми, и положим перед ребенком много блестящих шариков, каких-то блестящих предметов, то, скорее всего, они заинтересуют ребенка просто потому, что они такие яркие, красивые. И сороки, поскольку они тоже очень умные, интеллектуальные животные, это птицы врановые, а врановые все обладают очень таким развитым интеллектом, им просто интересно использовать эти предметы, играть ими как-то, взаимодействовать. Ну и, конечно, они привлекают гораздо больше внимания, нежели предметы, которые никак не окрашены, которые не блестят, не играют в солнечном свете.
1: Еще один миф про врановых – это то, что все черные птицы в городе – это вороны, а горачи на зиму улетают на юг.
0: В городе много довольно врановых птиц, и к ним относят ворону, серую ворону, и, кстати, вороны тоже бывают разных окрасок, если мы будем в европейской части, в Европе, то там будет в основном серая ворона, это такой довольно массовый вид, но если мы переместимся за Урал, там серую ворону заменит другой вид, который занимает такую же экологическую нишу, и называется она черная ворона, а дальше на Дальнем Востоке будет жить еще и большеклювая ворона, то есть это тоже вороны, которые окрашены в черный цвет то есть и ворона бывают разные по цвету в городе еще мы можем встретить грачей галок и собственно воронов Ворон действительно темная черная птица, но поскольку вороны, во-первых, очень умные, они очень остерегаются людей, и близко ворон к себе никогда не подпустит. К тому же вороны территориальные птицы, и есть определенная территория у пары воронов, соответственно, у самки у самца, кстати, выглядят они абсолютно одинаковые. это обе птицы абсолютно черные, и внешне отличить самца от самки практически невозможно. Так вот, у каждой пары есть своя территория, которая обычно занимает несколько квадратов километров, Поэтому численность воронов в городе крайне низкая, и, конечно, люди с ними встречаются довольно редко. Если вы увидели ворона, это, конечно, большая удача. Ну и еще две темных птицы – это галки и грачи. Галки небольшие, у них более темная голова и более светлое тело галки — это тоже темные птицы, у них чуть более темное тело и более светлая голова, и это колониальные птицы, которые часто живут вместе, и гнездятся они в дуплах, поэтому во многих городах, где недостаточно взрослых деревьев, галок как раз становится очень мало. Например, на территории Москвы галок практически нету. А грачи — это более южные птицы, но сейчас мы наблюдаем тенденцию к тому, что ареал грачей распространяется, он становится все шире продвигается на север, то есть климат действительно теплеет, и грачи перемещаются вместе с ним. Грача легко очень отличить от всех остальных птиц. Он полностью черный, размером где-то с ворону, и у него основание клюва лысое, то есть там ну, кожа лишена перьев, и это сделано для того, чтобы паразиты не переползали на тело грача, потому что грачи питаются беспозвоночными, живущими в земле. То есть они достают червей, разных моллюсков, насекомых из земли, и, соответственно, клюв часто пачкается, и вот для защиты есть такая лысая часть. Грачи птицы перелетные, изначально были перелетными, они действительно улетали на юг, потому что зимой им нечем было питаться, соответственно, насекомых в городе и червей становится меньше, достать их из земли практически невозможно. Но сейчас многие грачи остаются Есть кочующие, те, которые немножко откачевывают на юг, допустим, из северных широт, они э, откачевывают из Московской области, могут откачевывать, допустим, в Орловскую или Тульскую области. А есть грачи, которых можно встретить на протяжении всего года э, на территории города, на территории крупных городов, потому что они перешли к питанию на помойках, где есть легкодоступная пища. Поэтому точно сказать, кого вы увидели зимой, грача, ворона, или, может быть, вы увидели просто темную форму ворона – Довольно сложно.
1: Это программа Природа вещей. Сегодня мы вместе с биологом Ильей Гамарановым разбираемся в мифах о животных. такая божья коровка, такое милое существо, такое насекомое, которое всем нравится, которое якобы приносит счастье. Можно попросить подкинуть эту божью коровку, она полетит куда-то там в небо и какое-то желание сбудется. Что вы можете сказать а... про это животное?
0: Ну, во-первых, с божьей коровкой связано довольно много действительно миф, и везде это животное очень такое имеет положительную коннотацию. Если мы посмотрим на традиции культурные культурный разных стран, то мы увидим, что действительно везде божья коровка носит какое-то очень доброе название. То есть она может быть курочкой бога, она может быть животным бога, она может быть звуком леди, как на английском языке. То есть везде действительно к ней относится очень какое-то приятное ощущение. Видимо, связано это с тем, что Божья коровка защитница, Божьи коровки это хищники, и они на полях Поедают тлю, и, соответственно, если на поле часто встречали божьих коровок, то там было гораздо меньше вредителей, и, соответственно, люди как-то благодарность отдавали этому животному и называли ее там божьей коровкой. И даже известно, что у славян она ассоциировалась с богиней земли и плодородкой тоже, видимо, скорее всего, связано это с этим. Божьих коровок используют до сих пор в биологической борьбе. Во многих странах их разводят специально, и можно себе купить личинок божих коробок, выпустить их у себя в теплицу, и несколько личинок, несколько десятков личинок божьих коровки очистят полностью теплицу от вредоносной тли. Так что, действительно, божьи коровки до сих пор полезны, но, конечно, не стоит забывать, что насекомое яркое не просто так. У него красные крылья, бывает оранжевые, бывает Желтые боже коровки, то есть по цвету они очень, очень разные, все они ядовитые, у них ядовитая гемолимфа, ядовитая кровь, и они, соответственно, так сигнализируют, не трогай меня, я опасный. Поэтому, если вы подержали в руках боже коровку, загадали желание, в этом, конечно, нет ничего плохого. Это такая хорошая, приятная традиция, то обязательно после этого помойте руки, не надо их облизывать, потому что могут появиться сильное отравление.
1: Даже сильное отравление может быть от одной божьей коровки?
0: Ну, наверное, от одной божьей коровки не будет, но все-таки у нас у всех разные реакции. После божьей коровки руки лезать точно не стоит.
1: Так, еще одна такая легенда, общеизвестная, распространенная, по-моему, везде, что от лягушек появляются бородавки.
0: С лягушками история сложная. Во-первых, мы часто путаем, кто такая лягушка, кто такая жаба. И многих крупных лягушек мы называем жабами. Нужно понимать, что лягушки все обладатели довольно гладкой кожи. У них нет каких-то крупных бородавок на теле. И у лягушек кожа всегда достаточно влажная. То есть, если мы возьмем в руки лягушку, она как раз вот окажется слизкой. А жабы же, это не совсем другие амфибии. У них, соответственно, кожа сухая, она покрыта такими бугорками, она очень бугристая, и за глазами у жаб есть таких два возвышения, которые называются паратидами. Паратиды – это скопление ядовитых желез, и жабы действительно опасны. Если мы захотим потрогать жабу, полизать, то ни в коем случае вот не нужно трогать эти паратиды. И действительно, когда на жабы подают, например, собаки, у них часто тоже бывают отравления именно от жабьего яда. Но, кстати, некоторых жаб используют как галлюциногенных. И вот эта гипножаба, которая есть в мультиках, в культуре, на самом деле это колорадская жаба, от которой действительно обладает таким галлюциногенным действием, Ну, используется как наркотическое вещество. Так вот, если мы будем говорить про вызывают ли жабы бородавки, нет, такого не бывает. От того, что вы подержали жабу в руках, у вас не появятся бородавки. Бородавки – это заболевание кожи человека, которое нужно лечить, соответственно, медикаментозными средствами, а жабы к этому никак не причастны. Yeah. <laughs> Но все же, конечно, не стоит регулярно трогать жаб. Во-первых, это доставляет им дискомфорт, потому что все эти животные хладнокровные. А мы с вами довольно теплые. Если долго держать и лягушку, и жабу у себя в руках, она может перегреться, ну и попросту погибнуть, или вообще себя чувствовать не очень комфортно. Ну и к тому же у нас кожа такая довольно соленая. И если мы будем трогать нежную кожу амфибий, то будем причинять им тоже дискомфорт. А у лягушек, например, кожа выполняет очень важную функцию. А они дышат через кожу. Соответственно, у них есть легочное дыхание, но и большую роль играет еще и кожа.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А если вернуться к птицам, то вот я сейчас вспомнила тоже такое поверье: что если птица залетает в окно, то обязательно произойдет какое-то несчастье. И некоторые люди, даже в социальных сетях, пишут: вот ко мне тут залетел воробей или синица прямо в дом, не один раз, но все, значит, будет плохо.
0: Я думаю, что это связано с редкостью событий таких. Действительно, чтобы птица залетела в окно, особенно в старинные времена, когда, соответственно, у нас были окна небольшие, во многих домах окна были очень маленькие в частных, они были часто с таким смутным стеклом, и понятно, что птицы видели эти окна и старались туда не лететь. Сейчас у нас окна стали очень большими, мы их регулярно моем, у нас очень прозрачные стекла, и птицы стали залетать в квартиры довольно часто. И поэтому сейчас, наверное, такая примета бы не появилась А раньше это было редкое, такое уникальное событие И, конечно, люди пытались найти этому объяснение И, возможно, привязывали это как раз к тому, что случилась какая-то неприятность, кто-то умер Просто люди, на самом деле, очень долго помнили то, что к ним залетела птичка Сейчас такое может происходить регулярно В квартиры часто залетают действительно и синицы, которых много в городе И очень часто залетают стрижи Стрижи, это основные птицы, которые кружат у нас в городе, их численность очень большая, они летают высоко, и действительно скорость полета их очень быстрая, и часто они не видят окно, они врезаются в стекла, но иногда их залетают внутрь квартиры. Самая лучшая реакция это их выпустить, стараться как-то поймать птицу, не повредив ее, и отпустить назад, а не связывать это с какими-либо дурными приметами.
1: Но залетают они именно потому, что просто ошибаются, да?
0: Иззади. Да, они просто не видят помещения и думают, что это открытое пространство, и залетают внутрь, и, соответственно, дальше просто не могут найти выход. Они пытаются вылететь и часто бьются в стекло, просто они его не видят изнутри и метаются по помещению, они испытывают там дискомфорт, стресс. И, в общем, самый лучший рецепт действительно вот просто поймать и выпустить.
1: Если продолжить тему несчастий, то вот, например, говорят, что убить паука значит накликать на себя беду.
0: Убить паука, накликать на себя беду – это ровно та же самая примета, что и с божьими коровками. То есть, с одной стороны, божьи коровки приносили счастье и удачу, и их старались оберегать. Я думаю, что один из смыслов как раз не убивать пауков – это тоже связано с тем же, что пауки на самом деле полезные животные, они живут у вас в квартире не просто так, они, скорее всего, там поедают каких-то других насекомых, потому что пауки у нас – это не насекомые, а значит, они строят сеть и ловят мелких мушек или каких-то других например, моль, которая живет у вас в квартире, и, соответственно, оказывает целое положительное действие. Но одновременно с этим пауки во многих культурах играют очень такую неприятную роль, потому что их ассоциируют с богиней арахной, которая строит свои вот эти сети, ловчие козни, и, соответственно, оказывает неприятное воздействие. Но и люди всегда боялись пауков. У нас эволюционный страх. Перед пауками Есть очень такой интересный эксперимент, когда брали пятно, нарисованное на бумаге, и оно отдаленно напоминало паука, и его, это пятно показывали маленькому новорожденному ребенку, и у него расширялись зрачки, так же, как происходит при страхе, то есть у нас эволюционный врожденный страх, боятся пауков. Получается, с одной стороны, пауки оказывают очень полезные действия, живя у нас в квартире, и действительно убивать их не стоит. С другой стороны, мы всегда боимся. И вот эти две эмоции, которые вызывают пауки, и повлияли на появление такого мифа.
1: По приметам сейчас пройдемся. Если птицы летают низко, то говорят, что это к дождю или не ненастью. Так ли это?
0: Обычно говорят про птиц, которые летают низко. Это ласточки, стрижи, ласточек несколько видов. Но и на юге, такой поверь, есть еще про одних птичек, которые называются щурки. Все это птицы, питающиеся насекомыми. И действительно большую часть своей жизни они проводят в активном полете. Если весь день хорошая погода, то мелкие насекомые, машкара, комары, гухи разные, они поднимаются высоко в воздух и летают там, соответственно, вслед за ними и поднимаются птицы. Когда у нас меняется погода, повышается влажность, эти насекомые просто не могут летать, для них на самом деле туман небольшой или небольшие капельки воды в воздухе оказывают губительное действие, для комара нет ничего страшнее тумана. И, соответственно, эти насекомые опускаются сильно ниже там, где они могут хоть как-то сохранять активность, продолжать питать и питаться. Ну и, соответственно, вслед за ними опускаются и разные птицы, в том числе стрижи и разные виды ласточек, которых часто бывает довольно много в городе.
1: То есть это примета правильная?
0: В целом, да, можно наблюдать за птицами и говорить о том, будет ли скоро дождь или, может быть, туман. В целом это будет говорить о том, что погода испортилась, да.
1: А вот такая примета – дятел стучит ранней весной. Является ли это признаком резкого потепления?
0: Эта примета говорит о том, насколько были наблюдательны наши предки. Мы, конечно, уже сейчас с вами не замечаем, что дятлы стучат очень по-разному. С одной стороны, дятел стучит, когда добывает себе пищу, он, соответственно, выдалбливает в дереве и достает своим длинным языком оттуда разных насекомых, разных личинок насекомых. И по стуку, на самом деле, вот по такому простому стуку по дереву, мы можем даже отличить разные виды дятлов. Все они долбят с определенной частотой. Но поскольку дятел не обладает красивым пением, он не может ярко петь, они просто кричат, обычно этот крик похож на писк детской игрушки то самец должен все равно как-то привлекать свою партнершу. Соответственно, дальше дятел садится на дерево и начинает барабанить по нему. Обычно он выбирает пустое такое глухое дерево, чтобы звук разносился гораздо дальше. Ну и, соответственно, у него особая частота ударов, и самка узнает своего самца. Она не летит к самцу другого вида. И обычно такие удары происходят действительно ранней весной, Сигнализирует о том, что брачный период у птиц начинается, но а птицы не будут высиживать пенцов, когда сильные морозы, конечно, это сигнализировало о том, что вот уже пришла весна. И на самом деле интересный еще факт, что дятлы сейчас в городе научились барабанить по металлическим поверхностям. И часто в черте города можно увидеть дятлов, которые сидят на фонарных столбах и бьют по металлической детали. И такие дятлы оказываются еще наиболее привлекательными для самок, потому что он не только красивый, но еще и очень умный, потому что научился такой необычной э, особенности поведения. И мы можем говорить, что если начал долбить дятел, значит будет скоро тепло, значит скоро наступит весна.
1: Еще некоторые мифы, например, о том, что тараканы выживают в любых условиях, в том числе и при большой радиации. Что если, допустим, на Земле будет очень высокий уровень радиации, то останутся здесь только одни тараканы. Ну, это, наверное, наша не любовь к тараканам, но, с другой стороны, насколько это обосновано?
0: Мы всегда, конечно, хотим избавиться от тараканов. Мы хотим, чтобы в доме у нас не было насекомых. Но тараканы всегда находят какие-то убежища. Они очень легко прячутся в самых узких щелях и выгнать оттуда их практически невозможно. И думаю, отчасти эта особенность скорее поможет тараканам, потому что если произойдет на Земле какая-то глобальная катастрофа или произойдут мощные взрывы или радиоактивные взрывы, то тараканы просто спрячутся в нишах, и, соответственно, потом, когда наступят подходящие условия, они выйдут наружу. Опять же, таракан может довольно долго обходиться без пищи, довольно долго без воды, но, соответственно, несколько недель в своей щели он проживет. Что касается радиации, то тараканы в целом выдерживают конечно гораздо больший радиоактивный фон, нежели мы с вами, потому что плотный хитин, который покрывает их тело, он их защищает от воздействия радиации. Но в экспериментах показано, что тараканы среди насекомых не самые стойкие. Многие жуки выдерживают гораздо больше радиоактивный фон, потому что хитин у них гораздо более прочный. Поэтому выживут ли они во время сильного радиоактивного взрыва или какой-то катастрофы, сложно сказать. Возможно, радиация их погубит точно так же, как и нас с вами. Но, может быть, они спрячутся где-нибудь.
1: Меня давно уже волнует вопрос, когда вот хотят обидеть какую-то женщину или хотят оценить ее интеллект. Говорят, вот глупая курица или тупая овца, а действительно ли курица такая глупая, а овца тупая?
0: Нам не хочется никогда знать о том, что мы едим умных животных. Очень сложно осознавать, что тот объект, который у нас лежит на столе, он способен какому-то умственному труду, он способен понимать какие-то события, и также очень долго думали про голубей, что голуби тоже очень глупые животные. Но сейчас мы знаем, что и куры, и голуби – это животные, во-первых, которые хорошо приспособлены к жизни в своей среде. Курицы изначально жили в Юго-Восточной Азии, продолжают сейчас там жить. Можно в лесу встретить и диких петухов, и кур. Ну и человеком дальше, соответственно, курица была домашняя. Куры стали такие толстые, они стали очень плохо летать, и дикие куры замечательно летают. Но интеллект у них по-прежнему остался, и в целом он помогает выживать. Мы знаем, что куры могут считать, то есть они действительно прекрасно понимают, в какой кучке будет больше корма, в какой меньше. Это такой простой математический счет, на самом деле ребенок осваивает его только в первые годы жизни. Дальше куры умеют делать что-то со своей выгодой, они прекрасно запоминают своих сородичей и, соответственно, понимают, кто оказывает приятное воздействие, а кто, наоборот, для них дискомфортен. Мы проводили эксперименты интересные с петухами, что Петухи на самом деле обучаются каким-то культурным традициям, что ли. Получается, что есть петух главный, и он образует вокруг себя семью, а все другие петухи обычно занимают где-то ниже по иерархии и вообще покидают эту семью, потому что иначе будут конфликты. Самый главный петух регулярно кукарекает, он регулярно привлекает самок, он их защищает. Но другие петухи тоже хотят спариваться с курами, и эти петухи идут на ухищрение. Они перестают громко кукарекать, они вообще практически не издают звуков, но при этом продолжают делать ритуальные танцы, очень красиво показывать себя перед самочками, и тем самым привлекают самок в втихаря от главного петуха. Он просто не замечает, а они продолжают спариваться с его самками. Так что нельзя сказать, что куры такие глупые, они тоже вполне себе обучаемые и могут на какие-то простые действия, которые в целом сопоставим с интеллектом маленьких детей наших. То же самое и с овцами. Овцы тоже вполне себе хорошо чувствуют себя в своей среде. Конечно, если мы поместим овцу в незнакомую ей обстановку, там сложно будет проявиться ее интеллекту, но мы знаем, что овцы запоминают пастухов и на самом деле запоминают соседних своих сородичей и могут помнить до 50 лиц людей. И, скорее всего, они помнят гораздо больше своих сородичей. Это тоже говорит о довольно развитом мозге. Конечно, он не такой развитый, как у приматов, но, безусловно, это не глупый живот.
1: Ну и в заключение хотелось бы узнать, а почему именно аист приносит детей? Почему видеть аиста – это радостные новости? Чем эта птица вообще отличается от других?
0: Мне кажется, что для людей это всегда был праздник. На их доме появлялось большое гнездо с яркими, красивыми, крупными белыми птицами. А белый цвет – это всегда цвет чистоты во всех культурах был. И я думаю, что с этим было связано, прежде всего, поверить, что это красивое и такое приятное событие. Плюс не так много крупных птиц, которые хотят гнездиться рядом с человеком. Аистам оказалось это как-то очень удобным. Они любят располагать гнезда на каких-то высоких постаментах. Они часто это делают на столбах, на домах, потому что, конечно, другие такие высокие здания, другие высокие предметы найти очень сложно. Но если мы посмотрим на биологическую составляющую этой приметы, то она окажется не такой радужной. Есть предположение, что аисты просто на самом деле питались маленькими зайчатами, они сейчас это делают, то есть а с удовольствием едят и лягушек, и змей и каких-то любых других животных, которых они могут поймать. Но так вот они питаются и маленькими зайчатами, которые беззащитны. И если схватить зайчонку очень резко, доставить им дискомфорт, то он начинает очень громко кричать и говорят, что этот похож на плач младенца. И, возможно, именно с этим связано появление такой традиции. Люди видели, что аист несет какой-то небольшой предмет, который кричит, как ребенок, и так появилась такая традиция. Но, на самом деле, культурологи спорят относительно этого. Есть предположение, что изначально это был пеликан, у которого есть мешок, и, соответственно, пеликан во многих культурах был такой как раз светлой птицей, несущей что-то хорошее. Ну и со временем, когда эта традиция переходила из одного народа в другой, люди стали перекладывать это на птиц, знакомым им, и в Южной Европе самая знакомая белая большая птица – это была аист, и вот так традиция с пеликана перекочевала на аист. Или, возможно, это был журавль, который тоже всегда жил рядом с человеком, а белый журавль – это редкость, поэтому люди продумали, что это традиция про белого аиста. Точно мы не можем сказать, но вот такая традиция действительно есть, и, и все до сих пор в нее продолжают верить.
1: Будем верить в хорошие традиции. А это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Беделе и Кристина Золотаренко. Нас можно слушать и в подкастах на всех популярных платформах, таких как Google Podcast, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Spotify и CastBox. Новые выпуски каждую неделю по четвергам, не пропустите. А сегодня я благодарю биолога, популяризатора науки и неутомимого исследователя природы планеты Земля Илью Гамыранова за интересный рассказ о мифах про животных. Большое вам спасибо, Илья.
0: Спасибо большое.
1: Изучайте природу вещей вместе с нами. Это интересно, полезно и очень увлекательно. До встречи!